0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire avec, pour commencer, une étape du Tour du Monde d'Amancio Sampaio. On explore aujourd'hui les conséquences de la consommation de viande au niveau planétaire et les leviers à activer pour en réduire l'impact. Pour notre débat, c'est un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète que je recevrai le mentorat au service de la transition écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la défense de la vie de la biodiversité. On va parler de collecte et de recyclage de mégots, de cigarettes. Et puis dans Smartize, vous découvrirez Ubique, plateforme numérique pour accompagner et former les équipes terrain. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bismarck. Le tour du monde d'Amancio euh, Sampayo. Bonjour Amancio Bonjour, Bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau, vous êtes consultant en stratégie d'entreprise, vous partagez avec nous votre expérience d'ancien PDG pour décortiquer les mutations de nos modes de consommation. Alors on va parler de viande aujourd'hui et on commence peut-être par un constat sur l'impact de l'industrie agroalimentaire.
1: Oui. L'industrie agroalimentaire, comme on le sait, elle est vitale. Mmh. Par contre, elle a un grand impact environnemental. C'est environ 25% de toutes les émissions des gaz à effet de serre. Mmh. C'est la moitié de la surface habitable de la planète. Donc on voit la dimension de l'impact. Mmh. Et il faut absolument... Donc il y a urgence de travailler d'un côté sur la production, la mmh. transformation, la logistique de l'industrie alimentaire. Mmh. Et aussi sur l'évolution des habitudes alimentaires... Pour réduire l'impact environnemental, mm. en même temps qu'on peut assurer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de, de la population de la planète.
0: Alors, quels sont les, les produits alimentaires qui ont le, le, le plus d'impact carbone, les plus émetteurs
1: bah, Quand on Vous parle, pas surprendre. Hein. quand on parle de l'impact ouais. de l'industrie alimentaire, les clairs, vrais, méchants de l'histoire, c'est mm. la viande et les produits. Laitiers. Et pour cause, parce qu'à eux seuls, c'est 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, c'est mmh. 60% des émissions euh, de toute l'industrie alimentaire. Mmh. Ça correspond à 3 milliards de tonnes de CO2 par année. Mmh. Pour regarder de notre perspective, une vache, elle produit l'équivalent à 3 tonnes de CO2 par année. Uh, ou uh, environ 500 litres de méthane par jour. Mm. Donc en plus de ça, il y a l'utilisation de terrain, de l'eau, de fertilisants, des produits agricoles, mm. des soins uh, médicaux, uh, vétérinaires, qui ça fait qu'il l'impact ouais. il est très significatif. Et
0: à l'inverse, si on regarde les aliments à base de plantes,
1: à, à quel point leur impact est plus faible bah, On peut dire, en fait, les études vont dire que les produits alimentaires à base de plantes, mm -hmm. ça correspond à environ 10... Ils sont, environ 10 à 50 fois inférieur à la viande. Mm. Donc c'est significatif, c'est pour ça qu'il faut faire évoluer les habitudes alimentaires. Nous avons discuté lors d'autres chroniques oui. aussi, l'évolution de l'industrie agroalimentaire pour donner des alternatives crédibles aux produits laitiers et à la viande. Mm. Par contre, en revanche, et maintenant, juste en avant la saison estivale des oui. barbecues, c'est que je voulais <rire> vous proposer oui. de traiter aujourd'hui, Thomas. C'est vraiment, est-ce que c'est possible de réduire l'impact environnemental de la filière de la viande mm. Et pourquoi Parce que la demande, elle est toujours croissance malgré tout ce qu'on vient de discuter. Oui. Et je crois que cette demande, elle va continuer soutenue dans plusieurs années à venir. Oui, la demande, elle, elle existera longtemps, il y a encore des décennies de
0: consommation de viande devant nous, Absolument. donc la question, c'est la réduction de, de l'impact de, de la filière. Est-ce que c'est
1: possible de réduire cet impact La réponse est oui, hein. il n'y a pas de fatalité là-dessus. Mmh. Il est possible de travailler sur la façon euh, comment euh, la viande, elle est produite, ouais. et aussi avec l'utilisation des nouvelles technologies. Tout d'abord, on peut travailler sur la productivité et l'efficacité de l'opération, mmh. hein, en optimisant les terrains qu'il a utilisés, en améliorant euh, les soins euh, vétérinaires ouais. et aussi en travaillant sur l'efficacité de l'alimentation pour que les aliments de bétail soient mieux digérables ou bien avec une amélioration qualitative euh, Des <coughs> du pâturage. Exemple, ouais. Voilà, exactement. Euh, ensuite, il y a l'optimisation euh, de la gestion du fumier, hein, que ce soit pour compenser une réduction à l'utilisation de fertilisants mmh. ou bien dans la production de biogaz. D'accord. Est-ce qu'on peut aider,
0: puisque le, le conseil que vous faisiez mmh. sur une vache qui génère 500 litres de méthane par jour, est-ce qu'on peut les aider, je mets des guillemets, à émettre moins de méthane
1: Ben voilà, oui. Aujourd'hui, il y a déjà des technologies oui. euh, avec des inhibiteurs qui vont réduire la production de méthane mmh qui, est, en fait, il est produit dans la digestion de ces ruminants. Oui. Ça donne quoi, ces inhibiteurs Quel résultat ben voilà, Ces inhibiteurs, ils peuvent, selon euh, les études disponibles oui. aujourd'hui, avoir des réductions de 20 jusqu'à 98% des réductions de la production de méthane. Est-ce est est qu'il y a un
0: impact sur la santé Parce qu'on n'a pas parlé de bien-être animal encore. Parce ouais, que... non, absolument, ouais. ça c'est
1: dépendant, en fait. Oui, il oui, faut avoir la, la réduction important. de méthane et assurer aussi la santé animale mm. Parce que aussi par conséquent c'est la santé humaine, oui. et aussi la productivité, parce qu'il y a toujours l'équation économique derrière ça. Donc vous nous
0: dites des réductions de 20 à 98%, moi ça me semble très étonnant. Est-ce qu'on peut donner des exemples
1: d'entreprises qui travaillent déjà là-dessus Oui, bien sûr. Je crois qu'on peut montrer déjà une solution qui est bien établie, oui. que c'est un inhibiteur qui s'appelle Bovaer de la société néerlandaise DSM, mmh. qui en fait c'est qu'il va, il va supprimer une enzyme qui est dans l'estomac de la vache et qui permet la création de méthane. Donc ça réduit la, la création de méthane dans la digestion mmh. avec des réductions estimées entre 30 et 45% de méthane. Ce produit, il est déjà bien validé scientifiquement, il est approuvé pour utilisation, il est déjà utilisé dans la communauté européenne et dans plusieurs autres pays. Donc il y a eu une autorisation de mise sur le marché sur voilà, ce produit-là déjà. déjà il est déjà en marche, mmh. il y a d'autres. Il mmh. y a par exemple aussi, c'est intéressant de montrer qu'il que y a un vrai engagement en fait, de l'industrie aussi de trouver des solutions pour la filière. Ouais, ouais. Un autre supplément alimentaire a été développé par une start-up suédoise, hein, pour mmh. mentionner quelque chose d'un peu plus différent, mmh. qui s'appelle Volta Green Tech. Mmh. Et c'est là, selon les études, les résultats d'études préliminaires, ça montre réduction qui vont jusqu'à 90%, ça utilise toujours des émissions de méthane. Hein. Toujours des émissions de méthane, oui. ouais, c'est réduction. Et ça utilise des algues rouges euh, pour ces produits. Ce que c'est intéressant, c'est que euh, cet inhibiteur, il a été utilisé déjà dans une échelle de tests de marché, oui. en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Volta. Euh, pardon, qui s'appelle Protos une industrie alimentaire oui. avec la chaîne de supermarché euh, Coop et ils ont mis à commercialisation, une marque des viandes qui utilisait ces suppléments alimentaires oui. qui s'appelle l'OME, hein, que c'est une abréviation pour l'eau à méthane c'est-à-dire bas à méthane. Donc ça, déjà, on peut déjà en Suède
0: consommer de la viande
1: l'eau méthane quoi. Euh, ben voilà et ce oui. que c'est intéressant c'est que ça donne un critère objectif pour les oui. consommateurs d'identifier et de choisir une viande oui. qui a un impact positif. Donc, Donc vous nous dites... positif, mais moins impactant. On a en fait. bien compris. Donc voilà.
0: vous nous dites que les solutions existent. Maintenant, la question, c'est comment inciter les producteurs, les éleveurs de, de bovins à basculer vers ce
1: modèle-là euh, Oui, ça c'est une bonne question. Je oui. crois qu'une piste, en fait, c'est en général, toutes les industries ont chaque fois plus des obligations accrues, de transparence oui. dans leur impact environnemental. Oui. Et ce qui va se passer, c'est que les entreprises qui achètent et qui revendent de la viande, mmh. parfois sont des géants euh, des multinationales, mmh. ce qu'ils vont avoir, ce n'est pas besoin seulement de montrer la transparence sur leur empreinte carbone euh, soi-même, mais aussi de toute leur chaînes d'approvisionnement. Ouais. Et c'est là où, lors de la négociation de contrats avec leurs fournisseurs, ils vont devoir de plus en plus encourager les producteurs à migrer à des pratiques qui ont moins d'impact environnemental, mmh. euh, sous peine sinon d'avoir leur contrat substitué par un autre concurrent ouais. qui a une empreinte moins importante. Ceci dit, il va falloir vraiment faire attention de quels sont les moyens de financement pour les producteurs de faire cette transformation en virtueuse, mmh. Parce que déjà, les producteurs de viande, ils travaillent en général avec des marges déjà bien compressées. Ouais. Donc
0: là, on est dans le scope 3, ce que vous nous décrivez. Voilà, c'est vraiment ça. C'est des, des géants de l'industrie agroalimentaire qui ont déjà fait des efforts sur leur scope 1 et 2, qui vont devoir ou qui en font déjà sur le scope 3 et qui donc vont inciter les, euh, les, les producteurs à aller vers ce, vers ce type de solution. C'est ce qu'on peut Mais imaginer. Voilà, c'est
1: ça que c'est très intéressant. C'est là où le gouvernement, il a vraiment un rôle ouais. à jouer. On voit la SEC aux états unis hum a déjà implémenté certaines règles ouais. qui vont être valables aussi au niveau européen, mm -hmm. c'est-à-dire on a un cadre de transparence de son impact environnemental. Ah. Donc aujourd'hui aussi, les investisseurs et les marchés ils vont regarder pas seulement la génération des profits, la santé financière, mais mm -hmm. aussi l'impact environnemental. Et c'est là ça met une pression, d'abord dans les industries, et ensuite, justement avec les scopes de Troyes, d'y aller dans toute sa chaîne d'approvisionnement. Bon, vous mangez de la viande Oui, toujours, mais <rire> modérément. Moins qu'avant, on est dans le même cas. Merci beaucoup. C'était euh, oui.
0: passionnant Merci à de partager votre, votre expérience pendant toute cette saison. Et à très vite hein, sur notre antenne et dans ce Smart Impact. On passe à notre euh, débat, un binôme d'entrepreneurs pour la planète. Je vous les présente tout de suite. Entrepreneurs pour la planète, c'est une association, association d'entrepreneurs qui œuvrent pour la transition, la transformation environnementale des hommes, des femmes, dirigeants euh, expérimentés qui accompagnent euh, des porteurs de projets à impact. On parle évidemment de mentorat et euh, l'idée c'est de maximiser leurs leur chances de succès. Vous savez, on en reçoit des binômes depuis euh, plusieurs mois euh, dans cette émission. En voilà un nouveau, je suis ravi d'accueillir euh, Mathieu Berthaud. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur général de Mon Partenaire Patrimoine et Alexandre Perret, bonjour bon. et bien à vous aussi, le cofondateur, euh, directeur général de Smoky. On commence par des questions de présentation. Mon partenaire patrimoine, c'est une entreprise assez jeune aussi.
2: Oui, c'est ça qui a été créé au moment juste après, en fait, entre les deux confinements. Ouais. Euh, donc un moment euh, parfait pour faire bouger les lignes mmh. dans le conseil en gestion de patrimoine avec une approche à la fois euh, hybride entre de l'audience en ligne qui vient notamment euh, de notre média finances.com, mmh. qui est converti ensuite euh, en euh, conseil en gestion de patrimoine donc pédagogie information conseil ouais. de manière assez classique comme il en existe sur le marché alors
0: le, votre entreprise est jeune vous aussi mais le mentor c'est vous dans le, dans, dans le binôme vous apportez quoi une vingtaine d'années 25 ans d'expérience de, euh, dans quel secteur dans quel domaine
2: oui alors effectivement j'ai été longtemps salarié mmh. euh, depuis à peu près 25 ans sur ce secteur de la gestion de patrimoine Ouais. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer mes associés pour lancer ce projet entrepreneurial mm. et très vite euh, au travers de l'association entrepreneurs pour la planète mm. on m'a sollicité pour être mentor sur un projet donc j'ai trouvé la démarche euh, hyper intéressante euh, nouvelle et on n'arrête jamais d'apprendre mm. effectivement euh, le fait de croiser nos expériences respectives moi en tant que jeune entrepreneur également euh, alexandre et stéphane mm. euh, en tant que jeunes entrepreneurs et jeunes tout court mm. c'était une très bonne euh, ouais. très bonne expérience Alors, alors
0: Justement, vous allez nous présenter, Alexandre Perret, Smoky. Vous l'avez écrit il y a trois ans, vous aussi,
2: ça, oui.
3: euh,
0: avec Stéphane Petrovitch. C'est quoi le principe de Smokey
3: Alors Smoky, c'est une entreprise de collecte et de recyclage de mégots. Okay. Donc, on va venir installer des cendriers devant les entreprises, les écoles, les musées, etc., collecter les mégots, puis les recycler. Mm -hmm. En fait, il faut savoir que le mégot, euh, qui est le premier déchet mondial, euh, est principalement composé de plastique donc de l'acétate de cellulose et ça on peut venir euh, le recycler mmh. donc en bobine 3D, en mousse isolante en plaque plastique, on peut en faire plein de choses et voilà
0: On peut commencer par le, le, le constat de la pollution vous oui. dites premier déchet mondial avec quels effets
3: Alors euh, un seul mégot ça pollue 500 litres d'eau donc euh, on ne se rend pas bien compte mais les chiffres sont assez vite fous mmh. euh, c'est le premier euh, polluant des océans par exemple Rien qu'à Paris, il y a 10 millions de mégots qui sont jetés par jour par terre. Donc voilà, on va venir agir là-dessus.
0: Quand on parle de microplastiques dans l'océan, mmh. souvent c'est des mégots. Enfin voilà, Là, Mais on est, est vraiment dans la pédagogie.
3: Exactement. exactement. Euh, il y a un peu plus de 10% des, des microplastiques dans l'océan euh, qui, qui, euh, qui proviennent des mégots. Mmh. Et en plus de ça, il y a tous les polluants, donc kérosène, etc., qui sont présents dans, dans le mégot de cigarette qui vont venir polluer euh, ces, ces océans.
0: Alors, on rentre dans le détail de ce, de ce binôme qui a été créé il y a un an. Pourquoi, de votre côté, Alexandre, vous vous êtes dit, euh, ça nous intéresse, puisque vous êtes deux à avoir fondé Smokey, d'avoir. Voilà, un, un mentor
3: bah, C'est toujours euh, important d'avoir un avis extérieur, oui. euh, encore plus de quelqu'un qui a de l'expérience. Et, euh, et voilà, avoir un regard euh, qui, qui va venir nous aider sur des, des sujets importants, euh, des sujets euh, plus business, euh, mm. et etc. Et c'est quand même très important.
0: Ouais. Et vous, Mathieu, Berthaud, qu'est-ce qui vous a séduit dans le, le projet Smoky Parce qu'en général, Entrepreneurs pour la planète, c'est plutôt les mentors qui choisissent les, 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 les entreprises que, qui vont accompagner, c'est ça Oui, alors
2: c'est vrai que c'est ce que la plateforme propose, Entrepreneurs oui. pour la planète. Sur le papier, j'ai trouvé le... Le, le, le projet très impactant et mmh. puis quand on s'est rencontrés, euh, bah, ça a matché euh, directement, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une, une très bonne vision du sujet au-delà de l'urgence, effectivement comme l'indique Alexandre qui est, qui, est, qui est très marquante mmh. euh, dès qu'on rentre dans le sujet, en fait, on, on voit la vision qu'a et de pouvoir notamment dire, au-delà de recycler euh, qu'est-ce qu'on peut apporter euh, demain, on va peut-être moins produire ex nihilo, on va plus transformer des choses qui ont déjà été utilisées. Mmh. L'acétate de cellulose qui est contenue dans le, dans le mégot de cigarette... On peut en faire des bobines 3d euh, des plaques de plastique de plastique vertueux oui. et, et j'ai trouvé ça très intéressant dans la dimension euh, vision entrepreneuriale mm -hmm. après, après moi je suis arrivé avec euh, quelques questions un peu euh, de béotien alors
0: que... oui justement ça ça m'intéresse de savoir comment vous les avez euh, titillé un peu euh, je sais pas challenger peut-être sur le modèle économique sur euh, j'en je, je, sais rien le nom euh, etc sur, sur, quoi, vous, bah, sur, sur le, quoi vous
2: êtes allé les chercher sur le nom parce que j'ai dit oui. mais smoky c'est très rapport à la cigarette mais votre oui. vision c'est d'aller euh, plus loin vous, vous, mmh. vous voyez l'étape d'après. Euh, alors ça, c'était plus pour euh, l'entrée en matière, mais mmh. effectivement, euh, ils avaient un projet de levée de fonds euh, par rapport à leur niveau de chiffre d'affaires. En regardant, je mmh. me disais euh, mais là, la, la marche à, à franchir, alors avec un vrai projet de construction d'une micro-usine, etc., ouais. vraiment quelque chose de très abouti. Moi, ma question, euh, c'était de dire, est-ce que vous ne pouvez pas développer davantage votre chiffre d'affaires pour que la marche à franchir et les fonds à apporter fassent peut-être moins peur à des investisseurs mmh. euh, potentiels et, euh, et moi, ce que j'ai senti, c'est qu'ils avaient encore un potentiel commercial à développer. Puis ils m'ont dit de manière très franche que ce n'était pas, pas trop leur partie. Mmh. Euh, moi, c'est plutôt la mienne. Donc, on a un petit peu échangé là-dessus. Et ça se passe plutôt très bien, d'ailleurs. Alors,
0: est, on est à quel rythme d'échange Et alors, justement, ce, ce premier contact, finalement, c'est euh, un peu stratégique, hein, ces premiers conseils stratégiques, qu'est-ce que vous en avez fait Double question, et, le rythme euh, d'échange d'abord
3: Le rythme d'échange, euh, on se voit à peu près tous les trois mois. Ouais. Euh, toujours au restaurant, euh, au déjeuner. D'accord. Souvent, on est plus disponible et c'est toujours sympa. Mm -hmm. C'est vrai que c'est aussi une relation euh, humaine, c'est pas que du hein. business. Euh, on sûr. parle aussi de nos vacances, de nos vies, etc., <rire> hein, bien sûr. Ouais. Et, euh, et euh, tous les aspects qu'il a mis en avant, on a, on, a, on a. Alors vous avez gardé le nom quand même Oui, on a gardé le nom pour l'instant. Ouais. On va le garder. Et. Euh, sur la levée de fonds Et sur la levée de fonds, on l'a écouté. On n'a on on a pas fait de levée de fonds et au final, euh, c'est tant mieux parce qu'on a réussi à développer notre chiffre d'affaires et au final, on va peut-être euh, pouvoir euh, avancer sans levée de fonds et, ouais. et garder... Euh... 100% de smoky. Oui,
0: euh, alors on y, on y reviendra notamment sur cette euh, micro-usine, euh, j'ai envie de savoir où, où vous en êtes, mais euh, ça marche dans les deux sens, c'est ça qui est passionnant dans, dans euh, ce que propose l'association Entrepreneurs pour la Planète, c'est-à-dire que c est, c est, ça nourrit aussi le, le, le mentor, bien quoi, bien parce sûr. que là, vous, 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 votre business, est pas, on n'est pas au cœur, quoique, hein, sur le patrimoine, le, le, la, la finance, on y vient, mais... En quoi ça vous nourrit, justement, sur les enjeux de transformation environnementale, le fait de participer à une, à une aventure comme celle-là Alors,
2: effectivement, il y a le reverse mentoring, hein, oui. de, de rencontrer des personnes qui ont un parcours, une approche plus d'ingénieur oui. que, que la mienne, oui. par essence. Ça, déjà, ça nourrit en termes de rencontres humaines. Oui. Et puis, euh, j'aime bien les, les, les analogies entre les industries. Effectivement, l'industrie financière en gestion de patrimoine, je dirais, est au début de beaucoup de... Mmh. Des éléments à transformer encore. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais on est loin du poteau, hein, mmh. clairement. Euh, et là-dessus, comme on est sur de la contribution pas trop matérielle, mais plus immatérielle, traduire des engagements RSE, on peut le faire. Hein, on choisit nos fournisseurs euh, sur euh, un critère de zéro papier. Mmh. Tout doit être dématérialisé, par exemple. Mmh. Ce sont des petits éléments. Et pouvoir contribuer à un échange, à un projet tangible, c'était aussi pour moi et c'est pour moi un, un élément qui, qui est très nourrissant en termes intellectuels. Mais
0: alors, venons à votre cœur de métier, parce que est-ce qu'il y a de plus en plus de vos clients qui, euh, qui intègrent cette dimension de l'impact environnemental ou sociétal euh, d'un investissement dans leur, dans leur
2: réflexion Alors, de, comme ça, euh, de, de manière spontanée, pas forcément. Oui. Même de manière euh, assez surprenante, assez peu. Mm -hmm. Un peu plus dans les nouvelles générations, ouais. mais il n'y a pas un énorme, un, 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 une différence fondamentale. Mm -hmm. Il faut apporter le sujet. Il faut aussi dire, c'est possible de faire ok, euh, peut-être que je vais chercher euh, le meilleur rendement, oui. euh, une exposition au marché euh, limité, mais la dimension extra-financière, aujourd'hui, on commence seulement à avoir des outils pour la qualifier et pour l'orienter ensuite vers des véhicules oui. de placement qui permettent de mesurer, si je mets 100 euros, ok, ces 100 euros-là, ils sont dispatchés comment, ils contribuent à quoi précisément. Oui. Et là, on manque encore des outils de mesure. Certains arrivent à le faire, une société comme DNCA Finance qui oui. est d'ailleurs aussi membre d'entrepreneurs pour la planète arrive à le faire, je pense que ça participe de cette pédagogie. Ouais,
0: effectivement. Euh, Alexandre Perret, cette micro-usine, alors, on en est où Elle est ouverte Elle euh, va ouvrir
3: Elle va ouvrir. Ouais. Euh, on espère courant septembre-octobre. Ouais. Euh, le but, en fait, c'est même pas vraiment juste une micro-usine. On est vraiment en train de créer une filière, une filière entière de recyclage, ouais. donc de recyclage de mégots en bobines 3D. Mmh. Euh, il, il nous manque encore quelques partenaires clés, euh, surtout euh, bah, sur, sur le rachat de nos bobines. Ouais. On aimerait bien euh, faire quelque chose qui a du
0: sens et, euh, et voilà donc mais... ce que j'entends c'est de ne pas forcément les revendre à n'importe qui c'est ça exactement le,
3: ouais. le but c'est on, voilà on est quand même dans, dans l'aspect recyclage etc hum. on ne veut pas que ces bobines elles servent à n'importe quoi d'accord on aimerait bien y oui, trouver un
0: partenaire mais ça veut dire que clé quand, quand vous créez Smokey vous êtes conscient qu'il n'y a pas de filière en fait il y en a une toute petite et, et il y a, ça un, existe un tout petit peu c'est balbutiant ça.
3: en fait on, on, a, on a créé la filière avec plusieurs acteurs à la création de Smokey oui. Euh, c'est vrai que la majorité des acteurs ont investi énormément en recherche et développement au départ parce que c'était tout nouveau on savait qu on, que c'était de l'acétate de cellulose on savait qu'on pouvait le recycler mais on n'avait pas encore euh, conscience qu'on qu pouvait en faire autant de choses et, euh, et oui du coup euh, la, la filière est toute nouvelle, elle a à peu près 3 ans euh, ce qui existe déjà surtout euh, c'est euh, du rembourrage euh, de,
0: de coussins, de doudounes etc oui. et, euh, et voilà c'est ce qui est déjà une oui, seconde vie et c'est super pour, pour ces mégots de cigarettes. Je rappelle qu'on part de, de mégots de cigarettes. es vraiment quel le premier déchet mondial, vous nous le disiez. Et pour sourcer, enfin j'allais dire sourcer les matériaux, comment vous récupérez les mégots Là aussi, c'est des partenariats dans, dans, dans quel non, univers C'est
3: bah vraiment notre entreprise qui, qui fait tout. Oui. En fait, on propose le package complet, on installe des cendriers qui sont faits en France. Ça, c'est des partenaires qui les font, bien oui. sûr, on n'est pas une tôlerie. Mm -hmm. hum, on installe des cendriers qui sont sur mesure, aux couleurs des entreprises. On collecte les mégots. C'est Smokey qui collecte les mégots. Okay. Et par la suite, on va les recycler. Donc, pour vous faire une petite idée, mmh. je ne sais pas si j'ai le temps. Un mégot, c'est euh, du papier, du tabac, euh, de la cendre et un filtre. Ouais. Le papier, le tabac, la cendre, c'est déjà biodégradable. On peut en faire de l'engrais, par mmh. exemple. Et il reste le filtre qui est pollué et c'est de l'acétate de cellulose. Nous, on va venir le dépolluer via une extraction. Donc on est, euh, est au final, c'est presque la même chose que que créer des extraits de vanille ou des huiles de CBD. En mm -hmm. fait, on va venir extraire les déchets toxiques de ces mégots, ouais. et après on a de l'acétate de cellulose propre. Et là, on peut en faire plein de choses, comme je disais. Ouais. Et on essaye d'ouvrir une, une filière
0: de bobines d'impression 3D. Ouais. Un, un dernier mot, Mathieu Berthaud, cette, cette étape de l'ouverture de l'usine, de, euh, de étape importante, comment vous les, comment vous les accompagnez Est-ce qu'il y a un moment où vous direz, tiens, c'est peut-être le moment d'une levée de fonds
2: Comment vous voyez la suite Oui, euh, moi, ce que j'essaie de, de percevoir, c'est la dimension industrielle, même mmh. si ça se fait par étapes, et dire, là, vous avez peut-être besoin euh, de... de, de de partenaires extérieurs qui oui. vont vous accompagner dans le projet, qui vont vous permettre aussi de franchir cette étape euh, de manière financière mais pas que, logistique oui. euh, pour euh, qu'ils puissent continuer à se concentrer sur ce qu'ils savent très bien faire euh, et que cette, cette étape ne soit pas une inertie qui leur fait perdre euh, euh, on va dire leur dynamique etc ouais. ce qui n'est pas évident hein. passer de, du stade d'artisanal euh, très abouti au stade industriel euh, c'est là où on risque aussi parfois euh, de faire les mauvais choix donc il est important de s'entourer mm. de s'entourer et moi à mon niveau euh, ce n'est pas moi qui vais les entourer c'est mm. plutôt de les mettre en relation euh, avec des personnes oui, qui sauront le faire parce que c'est aussi ça entrepreneur euh, pour la
0: planète c'est croiser des, des réseaux merci beaucoup merci. à tous et bon vent à, à, à Smoky merci. à bientôt sur, sur Bismarck on passe à, à Smart Ideas la bonne idée du jour, elle est signée Ubique. Smart Ideas tout de suite avec Jean-Charles Le Petit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Thomas. Vous êtes vice-président chargé partenariats chez ubic entreprise fondée en 2007 par trois frères, Fabrice, Avi et Gilles Ayad. C'est quoi Youbic Présentez-nous l'entreprise.
4: Alors Youbic c'est le leader des solutions collaboratives pour les équipes retail et effectivement ouais. la société a été créée en 2007 par trois ingénieurs français mmh. avec l'idée de révolutionner le quotidien de travail des équipes sur le terrain, dans les magasins et dans les restaurants. Ouais. Donc
0: on est Quoi, avec une plateforme numérique Expliquez-nous comment ça marche, Ubik
4: Oui, tout à fait. La mission d'Ubic c'est de fournir un outil de travail qui soit facile d'utilisation au quotidien pour les équipes terrain. Alors, les équipes terrain, c'est qui On en a beaucoup parlé pendant la pandémie. C'est ouais. les 80% des collaborateurs, des grandes chaînes de distribution, de restauration qui travaillent, contrairement à vous et moi, plutôt en situation de mobilité. Mmh. Donc, dans un restaurant, dans un magasin et qui ont besoin d'avoir des outils de travail qui sont adaptés à leur quotidien. Donc, on a créé une, une application mobile qui mmh. réunit tous les outils de communication, de formation et de gestion des tâches pour leur faciliter leur travail au quotidien. Ouais, et qui sont vos, vos clients aujourd'hui Alors on travaille exclusivement avec des grandes marques ouais. euh, des chaînes de restauration et des chaînes de distribution. Okay. Euh, donc ça peut être par exemple en France pour citer quelques exemples, Carrefour, Lidl dans l'alimentaire, mais on travaille aussi avec Lacoste Longchamp dans le premium et le prêt-à-porter, mais aussi avec des chaînes de restauration comme prêt-à-manger ou des chaînes de distribution spécialisées ouais. comme Maison du Monde.
0: Avec un certain nombre de de, de, levier, de défis à relever et de levier à activer, par exemple sur euh, le, le, les formulaires papier. Moi, c'est toujours quelque chose qui me, qui me surprend quand je vois des, des équipes euh, fonctionner encore avec des formulaires papier. Est-ce que ces équipes-là sont minoritaires ou majoritaires C'est-à-dire, quelle est la, 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 la part de vos clients quand vous arrivez qui sont encore au formulaire papier Alors,
4: les, les, les choses évoluent. Hein. Ouais. De, depuis, depuis 7 ans, on a vu les choses beaucoup mmh. évoluer sur, sur la question. Il y a encore beaucoup de papier dans les magasins, dans les restaurants pour gérer des procédures, gérer des formulaires. Mmh. Mais effectivement, l'idée de Lubic, c'est de digitaliser l'ensemble de ces processus-là. Donc, quand on arrive chez nos clients, on vient digitaliser les processus existants, que ce soit les checklists, les les formulaires qu'on imprime qui sont envoyés du siège pour envoyer des instructions mmh. sur les points de vente mmh. et on vient digitaliser tout ça, on a par exemple des, exemples, des, des clients qui ont réduit 90% leur consommation de papier dans l'ensemble de leur réseau de magasins grâce à Ubic. donc c'est mmh. bien entendu bon
0: pour la planète. Oui, effectivement c'est un premier impact moins de mails aussi, j'ai lu ça alors j'ai pas bien compris pourquoi ouais,
4: l'email bah, c'est un peu l'ennemi des, des équipes sur le terrain mmh. qui aiment pas recevoir des mails, c'est pas un outil qui est très adapté à, le, à leur quotidien, donc en général, quand on met en place Ubique chez un client, on s'accompagne de politiques de zéro email. Mm -hmm. Donc on vient vraiment remplacer la communication traditionnelle, euh, un peu asynchrone via les emails, mm -hmm. par une communication qui est directe, hyper ciblée. Donc euh, le siège peut euh, cibler euh, l'ensemble de ses collaborateurs ou parler seulement à des chefs d'équipe okay. euh, dans, euh, dans un magasin ouais. en particulier.
0: Alors il euh, y a l'impact environnemental, on l'a vu, moins de papier pour vos clients. Est-ce qu'il y, y a un impact sociétal aussi dans, dans, dans l'action que Ubique peut mener
4: bah, je dirais que le, le grand impact sociétal de Ubix, c'est de remettre un peu euh, les équipes terrain sur le devant de la scène. Euh, oui. On l'a vu pendant euh, l'épisode Covid, euh, c'est des populations qui sont euh, essentielles à l'économie et qui sont parfois un peu euh, sous-estimées dans leur rôle. Oui. Euh, donc l'idée, c'est de vraiment euh, renouer la fierté aux équipes terrain en leur fournissant un outil de travail qui leur donne une voix, une présence dans l'entreprise. Oui. Nous, en 2022, on avait interrogé euh, 1500 collaborateurs qui travaillent dans des restaurants euh, ou, euh, ou dans des magasins et on voyait qu'il y avait un gros grand nombre d'entre eux qui se sentaient euh pas forcément considérés par leur entreprise, euh, souvent très peu formés, mm. euh, qui n'avaient pas forcément de, de voix au chapitre. Donc, c'est l'idée d'Ubic, c'est vraiment de redonner de la fierté à ces ouais. équipes qui travaillent sur le terrain. Ça
0: passe par la formation, ça vous, vous y participez aussi ça Tout fait à fait. Ça fait partie des offres de services
4: de Nous, on permet à nos, à nos clients de digitaliser la formation et de la rendre hyper facile d'accès pour les équipes, que vous soyez un responsable de boutique, un mm. vendeur, un opérateur dans un magasin, euh, sous, la, sous forme de, de, de petits formats de formation hyper accessibles. Hyper, euh, hyper ludique et donc, ça rend sur la, la
0: formation... même plateforme en fait exactement ça rend la
4: formation hyper facile d'utilisation mmh. euh, et, et ça rend euh, l'aspect bah, par exemple de l'onboarding des nouveaux collaborateurs, mmh. vous arrivez dans une entreprise plutôt que d'être euh, un peu euh, laissé euh, après une semaine euh, euh, avec un binôme de mmh. laisser euh, euh, voilà, euh, comme ça dans, dans, dans le restaurant, vous avez des formations qui vous arrivent en permanence, euh, qui vous aident à comprendre l'entreprise, à comprendre ce qu'on attend de vous mmh. et ça c'est hyper important pour le sentiment d'appartenance des collaborateurs dans les dans mmh.
0: Dans les magasins et dans la salle. Voilà et avec euh, des, des innovations qui continuent avec une nouvelle offre qui s'appelle Ubique euh, Neo. Merci beaucoup Jean-Charles Le Petit et à bientôt euh, euh, sur Bismarck. Merci voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité euh, à la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut, belle journée.